0: Este es el boca del arroyo, Don Franky Tiago. Este es el boca del arroyo, Don Franky Tiago. Y ¿Estás escuchando a la Rondo, Y otra semana vamos a recordar el cenicum que amar. Estás escuchando
1: el Arnoldo Después de esto nos va a quedar cabeza de balón. Y hago... ¡Strang! Frank
2: no El Arnoldo Podcast. Buenos días, hombre pequeño.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 41. Yo soy Tiago y estoy con mi gran compañero de podcast, Frank. ¿Cómo andás el día de hoy, Frank?
1: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
3: Todo bien. Aquí, pasando otra semana, eh, entrando de lleno a esta tercera temporada del Arnoldo Podcast y listo para analizar otro capítulo de Ojear.
1: Excelente. Entonces saludamos, como nos es natural, a todos nuestros escuchas que hayan <ríe> detrás del dispositivo que hayan escogido para escucharnos esta vez. Eh, como ya saben, desde la, su plataforma favorita, que puede ser tanto YouTube como Spotify y todo el resto, como vos ya sabes, Tiago, también. Así que, bueno, eh, en mi episodio 2 hemos tenido una cálida acogida de nuestros fans, de nuestros seguidores, nuestras escuchas y nos es propicio entonces eh, comenzar leyendo sus comentarios, ¿no?
3: Así es, así que si te parece vamos a pasar a leer los comentarios del episodio anterior Eso fue estupendo, hijo es una pena que no pueda pasarlo al aire Veo que estamos estrenando una cortina.
1: Sí, como siempre de la mano de Juan y Dala, nuestros queridos amigos, que, ojo, que dentro de un rato van a aparecer por acá.
3: Atentos, eh, se viene un, un lindo estreno en el año. Pero bueno, eh, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Así que vamos a leer los comentarios del episodio anterior. Recordemos que son en bases al capítulo analizado, que fue los capítulos analizados que fueron Prueba de Aptitud y Oscar Consigue Empleo.
1: Así es, Thiago, Prueba de Aptitudes y eh, Oscar Consigue Empleo. Eh, estrenamos entonces esta sección acá, por ejemplo, un tal Mateo, 1916, nos pregunta si tengo 20, ¿soy muy joven para este canal? Mm, yo creo que no, ¿no?
3: Acá no discriminamos a nadie, acá pueden entrar todo el mundo. Eh... Bueno, no menores de edad porque a veces no, nos pasamos un poco de poner lenguaje, pero nada, si, si ya tenés eh, edad para manejar, acá podés entrar tranquilamente.
1: Sí, sobre todo si te gusta Arnold, no veo por qué no. Ya si, si no lo viste o, o no te gustan los Nicktoons viejos, no sé, no te lo recomendaría. Pero bueno, bienvenido Bien, sea. Sí.
3: Acá, sí, acá no te vamos a negar la entrada. Si querés escuchar nuestro podcast, bienvenido sea. Sí. Quizá descubrís lo maravilloso que es Oshark
1: totalmente. Después, acá está sencillamente Juan, que nos saluda, un, nos desea un 2021 a pleno. Augusto Corteoso, también un placer tenernos de vuelta, nos dice. Facu nos dice, qué alegría escucharlos nuevamente. Espero que tenga una excelente temporada. Gracias, Facu. Pizzería, por su parte, ya empieza comentando el episodio y nos dice que se queda con prueba de aptitudes porque los capítulos de Oscar, aunque son divertidos, le dan vergüenza ajena. Ya empezó a hablar de Oscar, como te dije. Eh, lo tratan mal. Igual que Ignacio, me dice que eh, antes que nada nos comenta sobre primo Skitter que lo habíamos nombrado en el, en el repaso de Nickelodeon del 98. Y le dice que era eh, un concepto parecido al de Stuart Little, ¿Te acordás de Stuart Little?
3: Sí, el ratón. El ratón. Eh, el ratón. <risa> que lo adoptaba. Lo adopta el Dr. House. Es
1: rarísimo. ¿Te acordás que tuvo una serie en Nickelodeon?
3: Tuvo una serie en Nickelodeon, tuvo una tercera película también en animación. Te voy a arruinar un poquito la infancia, te voy a Ajá. comentar un poco más la historia original, eh, porque es una novela, Stuart En eh, La película habían hecho que, bueno, era un ratón huérfano que la familia lo adoptaba. En la novela original, él es un humano que nace con una condición que lo hace parecer un ratón.
1: Oh.
3: Eh, y la historia es un poco más turbia. La puta más Sí, 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 es como, como todas esas novelas que después se adaptan a, sí. a películas infantiles, La Sirenita, eh, todas esas, eh, en, en las originales tienden a ser un poco más crudas. Sí,
1: sí, sí, eso sabía, pero no sabía todo estuvo ardido. Me acuerdo que la serie de Nickelodeon era bastante edulcorada, quedaba bronca. O sea, eran tan amables.
3: <risa> sí, es verdad, es verdad. Eh, de hecho, creo
1: que era de Nick Jr. Ah, es verdad, puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, y Ignacio eh, también nos dice que se queda eh, con el primero porque Oscar les da ansiedad.
3: <ríe> es el mismo... Amo, Oscar me
1: da ansiedad. <ríe> Así que bueno, le mandamos un saludo a todos estos, ¿escuchas?
3: Bien, Mónica Sánchez nos comenta, creo que la lección que nos deja ambos capítulos tiene que ver con que cada quien somos lo que decidimos ser y en cualquier momento podemos cambiar graciosamente, y como toda caricatura, los tres personajes protagonistas vuelven a ser al final quienes son siempre. Bueno, una norma de, de las series animadas es que todo vuelve al status quo sí. eh, al final de cada capítulo. Sí, sí. Los Simpsons son la mayor prueba de eso, llevan ¿cuánto? treinta y pico años eh, volviendo al status quo.
1: Sí, a menos que sea una serie que tenga alguna continuidad, ¿no? Sí, 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 pero aún
3: así a veces como que se termina arrastrando y eventualmente termina volviendo. A ver, los cómics de Marvel tienen una continuidad, pero cada tantos años Peter vuelve a ser desempleado, joven y soltero. Eh, a pesar de que vayan cambiando su status quo, es como cíclico, cada 10 años vuelve a ese punto. Eh, bien, tenemos a Denise, dice de los capítulos de esta semana, mis favoritas prueba de aptitudes... Me acuerdo que cuando era chica me daba pena que Helga perdiera sus libros y Harold creyéndose un genio se me hacía muy tierno. Eh, vuelvo a recalcar la conclusión que llevamos el capítulo anterior. Es muy tierno ver a Harold siendo un poquito mejor en la escuela simplemente por tener confianza en sí mismo, por creer que puede. Uh -huh. Y es muy gracioso que la trama de Helga sea ella siendo intensa. Emma GRB nos comenta... Muy buenos episodios los dos, me quedo con el prueba de actitudes por el simple hecho de que disfruto más los episodios donde participan todos los chicos en mayor o menor medida, a pesar de enfocarse en Helga en y Harold. Por último, Arnold tiene muchas frases memeables eh, o para usar con amigos, pero nunca fui de usarlas mucho. Sin embargo, de los que usaba mucho con mis amigos es el constante, eso es lo más estúpido que he oído, hagámoslo. Y el tipo millonario que siempre decía es una idea millonaria. Ese es el de Coso, el de que era el dueño de Inolandia, ¿no? Sí. Que tiene un hijo que después Arnold se hace amigo. El
1: episodio de, de, la, de la última temporada.
3: La última temporada, sí, sí. Eh, bueno, y por último tenemos a Juan Dirán. No se quedó esperando a que llegue el final del programa para su bloque, sino que vino a comentar. Y nos dice qué lindo Arnoldo de vuelta. Muchachos, esta semana me quedo con prueba de aptitudes, ya que por más gracioso que sea, Oscar me enerva, sí acá viene du duro el bardo.
1: Sí, no, no, no es de los preferidos del público, de nuestro público por lo menos. Eh, acá ha sido con Julio Rivadene y la Luna que nos dice Perú Electronics. No sé si les pasaba que de niños escuchaban alguna referencia de su país en series o películas gringas y se emocionaban. Sí, eh, sí, 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 totalmente. Y pasa en este capítulo que vamos a analizar ahora.
3: Sí, es como el meme de... de Joey mirándose en la sí. televisión al mismo.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo los argentinos que acá somos tenemos esa cultura de aguante oh, argentino, papá no me importa nada. Mate, 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 mate. Después bueno acá Esteban Ciraudo nos dice la verdad que es difícil escoger uno de los episodios, pero me quedo con el de Oscar porque siempre me, me han gustado los capítulos de ese personaje porque además de hacerte reír consiguen desnudar un poco lo que se presenta de ese estereotipo de hombre adulto de Europa del Este. Postdata, nos no, deja no, una pregunta que dice: ¿Habrá premios Oscar Kokoshka de la temporada 2? Porque los de la primera me resultaron muy entretenidos. Malas noticias para Esteban, no pensamos hacer un. Ni tercera, ni segunda, ni ninguna otra edición de los premios Oscar Kokoshka.
3: Hubo interna ahí, así que bueno, nada, va, va a quedar ahí, lamentablemente, en una sola entrega.
1: Ajá. Ah, eh, hubo. Hubo Bardo con el copyright y todo eso. Nah. No, no, no. por ahora no tenemos pensado hacerlo, así que...
3: Lo más cercano que nos llegó a un autógrafo de Rick Battle fue una orden de... de arresto. <risa>
1: <risa> Después acá eh, sigo con Ezequiel Doldan, que nos dice... Ya la temporada 3, qué increíble, tiene mi capítulo favorito de todos. No nos dice cuál es, nos deja ahí con el misterio <ríe> lo Jamás después. lo sabremos <ríe> Jamás lo sabremos Y nos dice, de los de esta semana Me quedo con el de, Kokosh, el de Kokoshka. Y dice, chiste interno De toda la vida con mi hermano, comparar a Oscar Con un tío que tenemos Debe ser ese típico tío que se quiere quedar con los terrenos, ¿no?
3: Mal <ríe> o que siempre Le huye al trabajo Pedacito de terror tenemos acá Comentándonos eh, La buena Carlita nos dice Amel, paseo por 1998, mucha nostalgia y desde ya me quedo a la espera de vecinos Nicktoon de Cardo. Serie que amo, muy lindo volver a escucharlo. Te mandamos un gran abrazo, Carlita, a vos y hasta el resto de, de los que nos han comentado, obviamente. Lucas Bacaro nos comenta. Hola chicos, me faltaba algo durante enero y eran ustedes. Oh, buenos capítulos los de hoy, esos exámenes la verdad son innecesarios y ponen presión a los pies por nada. Por suerte terminó todo bien para Helga y Harold. Y los últimos capítulos de Oscar son muy graciosos. Esa vagancia llevada al límite es legendaria. Y Arnold llega a niveles inhumanos para ayudar a la gente, aunque no lo merezcan. Una gran verdad, uh -huh. Lucas. Y bueno, Juan José Pron. En cuanto a la pregunta de Tiago acerca de qué frase de Arnold me quedó, confirmo que en mi caso también es de Oscar. Puntualmente el capítulo en que Arnie va a la ciudad... ¿Goma de mascar? ¿Qué clase de respuesta estúpida es esa? ¿La recuerdan? Ah, siempre me causó mucha gracia que lo bardearan en su cara de esa forma. No recuerdo esa frase.
1: Mm, yo tampoco, debe ser del capítulo de Ernie cuando hiciste a Arnold. Que Oscar medio como que no le agradaba, me acuerdo, sí, pero no me acuerdo bien esa frase. La verdad que ya la, rememorare, la rememoraremos en su momento. Eh, por ahora solo queda agradecer todo el cariño y los saludos que nos han dejado en los comentarios, lo apreciamos un montón. Y obviamente recuerden que cada vez que quieran aparecer en esta sección lo único que tienen que hacer es comentar en el video de YouTube, que es donde, donde leemos los comentarios. Y bueno, y después de haber dicho esto, eh, podemos pasar a analizar los episodios de esta semana, ¿no Tiago?
3: Pasemos a los dos episodios que nos corresponden esta semana. Bueno, Frank, el primero de los dos episodios a comentar esta semana es Niño Curly. <ríe> eh, o Curly's Snap, en su idioma original. Eh, Así es. De entrada ya hay un... no diría error, sino una improvisación bastante extraña por parte de doblaje.
1: Sí, fue como... Eh, no estoy acostumbrado a estas cosas del doblaje por ahí. Eh, o sea, viene haciendo bien su trabajo, pero por ahí se manda una de estas, por ejemplo... Eh, como bien decís en Curly Snaps Snaps vendría a ser como Curly Curly explotó, Curly se fue de mambo. Claro, Curly
3: <risas> eh, en los Simpsons, como ves que decían, se chavetó. O sea, eh, acá sí, nada. Fuck, quiebre.
1: Claro, se quedó, digamos, o sea, ya no, no dio más. Ese es el significado de Snaps y tiene mucho que ver con el capítulo. Sí, incluso,
3: incluso ese niño Curly a mí me suena casi algo como de, de mayordomo. De hecho, me, me recuerda mucho a una compañera que yo tenía de, del colegio, que, bueno, yo, yo era el pobre Tony y ella era la Cheta. Y no me acuerdo el apellido ahora, pero respectivamente le decía la niña, inserté apellido Cheto aquí, la, la niña Gómez, no sé, la, la niña Curly. <risa> Y <risa> eh, a eso me suena este título.
1: Sí, eh, tenemos entonces que este episodio está escrito por Joseph Pardi, eh, el primero que escribe en esta temporada. Y sobre un personaje, a ver Corley, que ya tuvo su, su primer episodio. ¿Te acordás? Su, su explosión ya en la primera temporada. Con el capítulo en el que inculpaba a Yujin
3: Sí, sí, sí. Eh... Lo más turbio de Curly es que es calladito. Creo que lo dice, lo dice Helga, creo, inclusive, en un momento. Sí sí.
1: sí, 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 en un momento lo dice Helga. Es loco, es un personaje muy gracioso, pero que siempre, o sea, siempre está de fondo Curly. Me acuerdo también la otra aparición que tuvo en la, en la temporada anterior cuando lo, lo interrogaban Arnold y, y Gerald.
3: Sí, 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 que estaba en el ballet. Sí, sí. Igual ahí ya lo, ya lo tildan ahí como de, de supervillano. No, no de criminal, pero como de villano a Curly. Porque en un momento dice... O sea, lo acusaron de algo y dice No, el secuestro no es lo mío, es difícil. Como en todo lo otro, sí. Pero el secuestro no.
1: También tiene esa continuidad de que no le gustan las cosas difíciles. Como en la parte cuando quiere negociar. Y eh, bueno, y también la otra gran aparición que había tenido la temporada pasada... Era en la ópera, como el supervillano también en, en el sueño de Helga.
3: El, el galán. El, el langa.
1: El langa, totalmente... Eh, y conectándolo con eso, tenemos que la voz de, de él sigue siendo Liliana Barba, la misma que hizo su voz eh, cantora en ese episodio de la ópera. Y en inglés, es la voz de Corley está a cargo de Adam Williges que tuvo sus papeles por ahí por allá, como casi todos los actores que participan en Arnold, pero también hizo voces, por ejemplo, en Jake Long, ¿te acuerdas de esa serie de Jetix? Eh,
3: el, el dragón occidental.
1: El dragón occidental. Eh, tuvo en un episodio Malcolm en el medio como algún personaje no sé cuál, la verdad. No, pero he, esos papeles, digamos. Así que bueno, eh, ese es el prontuario del actor original de, de Corley. Y el capítulo en cuestión en, empieza nuevamente en la escuela, con un plano medio diferente, enfocando al Big Benny, al... <ríe> como le habían puesto, ¿te acordás? En el capítulo del el cometa Sally.
3: Y nos desviamos directamente, la cámara nos lleva hacia el patio de la escuela. Donde vemos que los niños están en el recreo. El recreo aparentemente termina. Arnold le dice, bueno, terminó el recreo. Ya entreguen las pelotas. Y todos se las tiran así de golpe y lo recagan a pelotazos.
1: Una... eso me pareció muy gracioso porque... Eh, normalmente no lo tratan así a Arnold. <risa> o sea, todos.
3: <risa> no, no, no. Parece que es como un desprecio para el... para el monitor de balones. Incluso lo vemos que Arnold como que... Cumple con ese deber, pero de forma bastante apática. No lo hace con una sonrisa. De hecho, lo hace con una cara de orto importante.
1: sí.
3: Y Cae Curly, el único que le da La pelota más de forma amable Y bueno, lo que le dice es Ah, ese es el monitor de, de balones Ah, qué piola Y Arno bueno, dice, sí, sí, qué sé yo Y Curly como que emocionado Dice, sí, no, está re bueno, es el monitor de balones Todos te respetan, vos decidís quién juega con cada pelota, algo por el estilo, es, da un, nos da a entender que, bueno, Curly tiene una especie de afinidad por, por este rol. Yo me acuerdo que cuando iba al primario, el kiosco de la escuela era atendido por los mismos alumnos y nos íbamos rotando, y gustaba, era como que nos hacía sentir importante a los que nos tocaba por semana. Medio que a Curly le está pasando esto, y nada, se ofrece ayudarnos y dice, más vale que me prepare, que me acostumbre a llevar la red de pelotas, porque la semana que viene me toca a mí.
1: Claro, es como un, un trabajo que nadie quiere hacer, este, el del monitor. Y es gracioso porque Curly, como siempre contracorriente, es lo que más desean en la vida, parece.
3: Sí, es una especie de fijación que tiene él. Y creo que, bueno, nada, él parece ver o parece entender que el rol ese demanda respeto y, bueno, es lo que él ambiciona.
1: Sí, así que pasamos directamente a una secuencia donde... Está en la casa, vemos un poco de la casa de Curly, Está en su habitación, eh, duerme de vestido, es <ríe> una curiosidad Tiene un calendario donde cuenta los días para hacer para monitor Y lo cuenta como si, como si fuera un, un sueño, ¿no? Se peina, se mira al espejo, sonríe
3: eh, Cabe destacarle que la habitación de Curly no tiene nada fuera de lo ordinario Que, que nos demuestre la personalidad que va a mostrar en este capítulo hace eh, no, no. todo bastante simple Lo más peculiar que podemos notar Es una colección de insectos al fondo Pero nada más
1: Y en esta secuencia que te decía Relata cómo, cómo va a ser él Para que le den el puesto como que Va a ser un bon vivant, dice él que, ¿Qué carajo es un bon vivant? Es un término francés Para referirse a, a el, al buen vivir Se le decía Una persona que disfruta de los placeres de la vida Sería no sé en qué, en, qué, qué, en qué coincide eso con lo que ella estaba haciendo, pero porque yo lo veo más como un ser amable, un caballero, ¿no?
3: Sí, yo lo entendí un poco como ejemplo a seguir, eh, como buen compañero quizás. Claro. Una vez que termina esta secuencia de sueño que incluye, bueno, eh, ceder una pregunta fácil, abrir la puerta, eh, ceder su lugar en el bebedero... Llega la hora del recreo, ya fuera de la secuencia de sueño, y el señor Simons va a anunciar al nuevo monitor de balones, el cual es
1: sí Para sorpresa, eh, una total sorpresa, porque ella se tenía como que le tocaba a él, lo tenía todo calculado, eh, no le dan el, el puesto a él, ¿no? Y enseguida le reclama el señor Simons, eh, era mi turno, y qué sé yo. El señor Simons le dice que no, que, que le tocaba así que lo tenía todo anotado, y bueno, y después se va porque alguien se estaba comiendo la pintura...
3: Yo pensaría que es el niño chocolate, pero bueno, no, no, no cae tan bajo el niño chocolate.
1: <ríe> sí, sí. Entonces Curly queda choqueado y empieza a actuar extraño, ¿no? Como dice Arnold a, ayer en el almuerzo.
3: En realidad queda con una mirada fija, que ni siquiera puede ser mirada porque esto es lo que yo resalté en el capítulo de de Inculpado, el de Yujin, De lo que me gustaba del diseño de Curly es eh, cómo hacen que esos lentes oculten su, sus ojos y a la vez su expresión, haciendo que, que su mirada sea nada. Y bueno, es eso lo que hace como que queda petrificado en el lugar. Incluso durante la hora del almuerzo está sentado mirando la nada. Eh, en un momento, creo que Harold le tira como una manzana y le rebota en la cabeza y él ni se inmuta.
1: Sí, así que bueno, eh, Curly. Tiene un plan, no entra a clase, y vemos que se dirige hacia el balón donde se guardan los, los balones, <risa> roba toda la bolsa, y justo se cruza con el director Warts, quien lo saluda y lo felicita por por, por, por supuesto de monitor de balones, supuestamente. Eh, y Curly, al ver la oficina abierta y sin moros en la costa, no sé qué iba a hacer originalmente, pero se le ocurre meterse y atrincherarse en la oficina del director.
3: Sí, a lo que se encierra y el director Watts, tratando la puerta, le increpa y le pregunta: ¿Qué estás haciendo, jovencito? Y bueno, Curly, ya totalmente fuera de sí, le dice al EGC Estoy loco, estoy muy loco. Y nada, cuando el director Watts insiste, Curly mete una especie de, de librero sobre la, la puerta, se sube a ese librero, abre una ventana sobre la puerta y empieza a tirarle pelotas en la cabeza a Watts. Eh, mientras ríe como el psicópata que es.
1: Sí, acá en esta escena hay dos referencias culturales a películas, en inglés obviamente en su idioma original, que tienen que ver con, también con psicópatas, o gente que no está bien de la cabeza, mejor dicho. En la primera, cuando entra, dice Estoy muy loco y no soportaré un minuto más, dice en inglés, que es una frase de una película que se llamaba Network, de 1976.
3: Peliculaza, peliculaza... Ah.
1: Una película galardonada, tuvo el mejor actor de ese año, mejor actriz, nominada al Oscar como mejor película. Creo que la trama, si vos la viste, era de un periodista que lo despiden, eh, le cae mal, empieza a decir que se va a suicidar en pantalla, sube el rating y le devuelven su programa con para que actúe de esa forma y obtenga más puntos, ¿no?
3: Eh, sí, en un momento básicamente él termina casi que por accidente destapando una conspiración internacional. Eh, tiene un momento de quiebre donde frente a la cámara dice hay pobreza hay miseria por todos lados, no le digo que ustedes son los responsables, pero no tienen que quedarse conformes, salgan a la ventana y griten, estoy loco, no lo voy a tolerar un minuto más. Y ese es como uno de los momentos más de mayor clímax de, de la película, y bueno, la gente que lo ve empieza a salir por las ventanas a gritar
1: eso. Sí, la otra referencia también es de otra, de otra película clásica, que ya la habíamos nombrado justamente en el capítulo anterior, que es El resplandor, porque cuando Curly lanza un pelotazo por la ventana, dice eh, Here is Curly. Como Here's Johnny. Sí, sí. La frase que citamos en el capítulo anterior, justamente. Eh, después, eh, bueno, entonces empieza a llover. Un día lluvioso y tormentoso, como para acompañar el clima. Todos ven que hay un alboroto. El señor el señor Watts está como tratando de convencer a Curly de que salga con el famoso eh, contra esta tres pero Curly solo responde con pelotazos y se empieza a correr la voz por la escuela. Curly snaps. O sea, Curly enloqueció.
3: Sí, que incluso Sid cuando va al baño a correr el chusmerío, el puterío, dice, Curly se volvió loco y está tirando balones. Mis balones.
1: Es algo que aclara todo el tiempo lo de, de que quedan los balones de él. Hay una linda, una linda captura de Curly en las escaleras riéndose con la sombra gigante y todos los balones ahí. Después... Eh, se enteran hasta las niñas exploradoras que acá es como la, la segunda aparición de esta niña exploradora que después conocemos que venden tortugas de chocolate también Sí, sí. te acordás que la habíamos visto en el episodio del Aguario cuando le quiso vender esas tortugas a Arno.
3: es verdad, esa fue su primera aparición hasta ahora creo o su sí, única aparición hasta ahora
1: uh -huh. después
3: vamos a tener <risa> hay una escena que recuerdo mucho de ella que tiene que ver con Helga pero ya vamos a llegar a eso
1: <risa> sí Después está People Key también, lamentándose por Corley. Sí. La vemos mucho de Ruth de fondo, ¿viste?
3: Sí, sí, sí. Tiene que hacer algo. <risa> es como, tenemos el diseño de Ruth, bueno, necesitamos extras.
1: Sí, sí, sí. Así que nada, el director va con un, con la tapa de un tacho de basura, como que intenta entrar a la fuerza, pero no, no puede. Le dicen el nombre de Corley, este le dice que se llama Tadeo, y, y empieza a hacer un monólogo de las injusticias que él ha sufrido, ¿no? Porque él se siente totalmente estafado.
3: Sí, que en realidad sus injusticias son... Que, que son los buenos tratos que él se propuso hacer. O sea, ceder el sí. lugar del bebedero, abrir la puerta. Eh, incluso, bueno, ahí lo tenemos que decir. estaba almorzando y bueno cayó de, de lo que estaba pasando. Porque lo escuchó por, por el megáfono del cual hablaba, hablaba Curly. Y corrió hacia, hacia la escena.
1: Eh, como siempre decimos, dramático. Espero que no sea tarde. Eh, trata de... de, de... Bajarle las aguas, calmarlo un poco. Pero Corlin responde con pelotazos y le dice, ahorres esos consejos para los bobos. Y Warts le, le, le dice a Simmons que quiere agarrarlo. Simmons trata de convencerlo siempre con su... mediante la palabra, ¿no? Pero Warts es un poco más rústico y dice, no, no. Warts es,
3: es bastante simple, no se negocia con terroristas.
1: Claro, claro. Me encanta porque cuando Simmons intenta convencerlo, los caga pelotazo. Igual Ward le dice, buen trabajo señor sensible.
3: <risa> hay que resaltar también un diálogo de Gerald, que en un momento, bueno, estaba mirando la situación con Arnold, y en un momento dice, yo odié ser monitor de pelotas, hay que salir, eh, te tenés que quedar te tarde acomodando las pelotas y podés llevarlas, como si es un bardo.
1: Claro, claro, nadie quiere serlo, eso es lo que más le sorprende a todos. Eh... Entonces bueno, eh, siguen ahí atrincherados la, la cosa se pone cada vez más densa Están todos los chicos mirando a ver qué pasa Y entonces como que Corley empieza a demandar los buenos tratos que hizo Harold dice, pero bueno, eh, él me dio la, la respuesta para contestar a Stinky dice, sí, él me dejó pasar Me abrió la puerta y pasé <ríe> Es como que eh, nadie le debe nada en realidad
3: No, no, está siendo histérico
1: Así que no queda otra que pedirle de negociar, ¿no? No le queda otra y le dicen, bueno, ¿cuáles son sus demandas? Le dice el, el director Warts. Y,
3: bueno, Curly demanda dos Yahoo, o sea, dos gaseosas, y un taco, creo, algo así. ser. Una torta de albóndigas. Que dice, y bueno, quiero que me las traiga alguien en quien yo confío, el monitor de la semana pasada, o sea, Arnold. En algo tenía que hacer el protagonista.
1: <risa> Como siempre, Arnold ahí entre medio... Eh, ¿Mm? Tiene que demostrar que es un buen embajador, así que bueno, eh, trae lo que le piden, Curly no confía mucho, hace que todos se aparten de la puerta y lo tira Arnold para adentro, así rápidamente.
3: Sí, hay que también, quiero resaltar un momento, que Ward dice, cuidado con ese chico peligroso y Arnold le dice, tranquilo señor Ward, son solamente pelotas. Y bueno, justo estaba al lado de <risas> Yuji y le clavaron un
1: pelotazo. Sí, sí, el típico chiste de Yuji no puede faltar. Cuando entran entonces este, Curly está de lo más bien Pancho bebiendo su Yahoo, le hace el eslogan y todo eh, Tienes que creerlo para, para beberlo algo así sí, sí, sí. Eh, Y Arnold le empieza a hablar le dice, che, tenemos que parar con esta locura eh, y, Yugi, sí. y Curly no, no no quiere saber nada
3: No, le dice, yo tenía razón, si querés te muestro mi calendario Y le dice, bueno, si tenés razón, porque no hablamos con Simmons que es el que estaba acá no? Y bueno, Ahí comienzan las negociaciones.
1: Sí, y lo llaman a Simons y Simons lo termina dando la, la razón. Eh, calculó mal los días, no contó una semana, no sé cómo fue. Y Arnold al, al, al resolver todo esto, Arnold le dice, bueno, vamos a salir. No, vamos a negociar, le dice. Es todo un, es, es todo un como vos decís, un terrorista. Es un
3: terrorista, es un, ter es un terrorista. Eh, incluso, no sé si mencionaste hasta ahora la, la ropa que tiene puesta Curly en esta escena. La, la
1: skin, la skin.
3: Es una linda skin, a mí me gusta.
1: ¿No es mi favorita de Curly? <ríe> me gusta más el Curly con que libera los animales del zoológico.
3: No, no, no a mí me gusta este, este va a ser mi, mi skin favorita de Curly. Eh, si sale el juego de Arnold, este sería un vendría en un DLC.
1: Totalmente. Bueno, tenemos al Curly atrincherado, que tiene como una vinchita y todo despeinado, sí, sí. como Rambo, totalmente. Rambo, no. Curly Milazo. Curly Milazo, tal y cual. <ríe> <ríe> Valente y contra cualquier amenaza. Totalmente, contra <ríe> cualquier injusticia en este caso. Mm. Eh, bueno, entonces llaman a Sid, porque él pide que lo traigan así para negociar.
3: Sí, Sid está quedadísimo en las patas, dice no, bueno, se va el resto de la semana, y la semana que viene, y si querés te llevo el almuerzo, no sé, no, no, no quiere saber más nada, Sid. ¿sí?
1: Eh, le propone que le da la semana y la termina la semana que viene, el lunes y el martes, él le dice no, muy difícil. Eh, y la segunda propuesta ya lo convence, que es dejar terminada su semana y empezar la semana que viene.
3: O sea, la, la más simple del mundo.
1: Y creo que es lo que iba a suceder en realidad, porque, sí. porque creo que le tocaba a él. Eh, esto termina ahí, como que se dan la mano, festejan haber llegado a un acuerdo, salen todos contentos. No sin antes, eh, acá un chiste, una referencia argentina, vamos todavía, por fin. Aparecemos en Arnold, porque El señor Simons dice, bueno, ahora que terminó todo Podemos seguir viendo mis diapositivas en tier De Tierra del Fuego
3: Estoy seguro que Cuando muestran esas diapositivas Es, eh, nada, un desierto como es Y cuando hicieron villajez Básicamente era Bariloche
1: No, Tierra del Fuego eh, eh, Si alguno no sabe, el sur de Argentina eh, la, la zona más austral Del mundo, se dice, ¿no? Más que australia <risa>
3: Eh, bueno, bueno, sí, todos los chicos van para el aula, todos contentos y bueno, cuando Kulinkara para ir lo agarra el señor Watts y le dice, vos venís conmigo
1: sí, sí, lo, lo llevan en castigo sí. ah, y olvidamos la frase de Helga que, a ver, espero que todos hayamos aprendido una lección de esto, y Helga dice, sí no confieso en los callados porque si no van a terminar trincherándose en la oficina del director
3: a ver, yo tengo una teoría también si viste el Joker, trata bien al callado nunca sabes cuándo se puede chafetar
1: bueno, eso siempre se jodió con... Esto también nos recuerda a esos incidentes, por ejemplo, el de Columbine.
3: El de Columbine, sí. <risa> eh, ese fue el primero.
1: Este capítulo es anterior, pero, pero sí, tranquilamente puede encajar en, en ese contexto. <risa> mm.
3: Podemos hacer una recomendación. Elefant de Guzmán San es una especie de, de reconstrucción de, eh, de ese hecho desde la perspectiva de varios alumnos. Eh, una muy bonita película.
1: No, oh, me encanta. Me encantó esa película cuando la vi. Eh... Elephant. Sí, sí,
3: sí. La tengo bueno, en DVD. <risa> es, es, esos portavasos, bueno. Trae.
1: Una película que recomiendo vean solos, tranquilos, eh, sin gente, porque viste que son esas películas que capaz que la pones en un grupo y ya te tira ¿Sí? una. No, porque es aburrida, vamos a poner otra cosa. Ah,
3: sí, sí, es una película íntima, es una película para ver tranquilo. Eh, la idea es justamente te va metiendo en la cabeza de los alumnos, uh -huh. pero poco a poco te meten en su rutina. Eh, no esperen una balacera No, no, no esperen algo no, no. super de acción no, Es una película muy sutil
1: Sí, sí eh, Eres fan de Gus Van Sant eh, Y acá entonces terminó este episodio Esta locura de Corley eh, Me gustó el episodio, es gracioso eh, Sí, a mí todo. me encantó, me encantó. Eh, El personaje de Corley sobre todo siempre tiene Grandes y, episodios
3: Incluso Corley llega a tener un par de capítulos más pero no sé si este no es el mejor.
1: Puede ser, sí, porque ya hay uno que me da medio cringe de Corley. Es el de Ronda. Sí, el que manipula Ronda, que ya hay esa, ese me parece que sea un poco de Mamboy.
3: Y creo que envejeció bastante mal ese capítulo hoy
1: día. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ese es el de la última temporada de Arnold. Por ahora estamos en la tercera. Y. Eh, si te parece, pasamos al siguiente.
3: El segundo de los dos episodios que nos toca repasar esta semana es Grito Preadolescente.
1: Así es, Tiago, Pretty Scream, otro título, esta vez sí, el doblaje respeto el original. Y Grito Preadolescente, calculo que hace referencia al grito de las fanáticas cuando ven a su ídolo, ¿no?
3: Yo lo interpreté como una especie de despertar de, de una tendencia preadolescente, como...
1: También le, le he pensado en ese sentido. Pero ahora como no sé, estoy entre eso Pero me gusta creer que sí también. Es como grito presente, despertar, como vos decís también. Tiene. puede, va por ahí también, me parece la cosa. Pero es lindo, es un ruido título, la verdad, como que eh, original. Es funcional.
3: Funcional, lo que
1: amarillo <risa> eh, Está bueno, está bueno, me gusta. Eh, ya, por el título, para empezar por el título, ya me gusta el episodio. Me gusta el personaje episódico que aparece acá. Eh, y me gusta que sea un episodio de Phoebe también. Que ya hemos tenido um, que un par. Eh, me acuerdo de Phoebe eh, prefecta. De Phoebe eh, con la estatua que habla.
3: Es uno de los más recordados el de la estatua, pero habiéndolo repasado, creo que salé perdiendo.
1: Si no, eh, o sea, no fueron, no, creo que no están tan buenos como este. Este me parece el mejor de estos tres por ahora. Pero bueno, hay que comenzar diciendo que el episodio está escrito por Joseph Pardy, aunque hay una anécdota sobre este episodio, que es el origen. Básicamente lo pidió la, la chica que se encargaba de, de, del casting de voces, eh, se llamaba Don Hershey, y ella le pidió... A Craig, debido a su fanatismo por nada más y nada menos que Ricky Martin, <ríe> a uh -huh. ella le encantaba Ricky Martin, y le pidió a Craig, che, ¿por qué no haces? Así literal, le dijo, ¿por qué no haces un episodio donde eh, Phoebe sea fanática de un cantante latino y quiera conocerlo y cuando lo conoce se decepciona? Estaría bueno. Y Craig le dijo, bueno, ya que me caes bien, vamos a hacerlo.
3: <risa> no disfrazó para nada el hecho de que quería la oportunidad para ver si podía conocer a Ricky Martin.
1: Totalmente. Es más, cuenta la anécdota de que buscaron a Ricky Martin. Ya vamos a hablar un poco más de eso en la columna de hoy, en el estreno, pero... Déjame decirte también que este episodio comienza de una manera muy particular, ¿no? Porque una escena cotidiana, una escena que todos hemos hecho alguna vez, hemos vivido eh, los pibes sentados en la vereda escuchando la radio. Eh, no sé si, precisamente escuchando la radio, pero sentarse en la vereda, la verdad que es un clásico. Sí,
3: sí, sí. La virrita en la vereda, incluso.
1: <ríe> sí, sí.
3: Eh, bueno, nada, tenemos que estar la pandilla, que en esta ocasión está conformada por Arnold, Gerald, Helga, Phoebe, Ronda, Shushin y Gina. Vemos que pescan un tema en la radio que las chicas y Shushin parecen conocer y cantar y disfrutar mucho. Un tema de Ronnie Matthews.
1: Ronnie Matthews, eh, ya se lo nombra Ronnie Matthews. Eh, Arnold desconoce totalmente la existencia de Ronnie Matthews, lo que me da un indicio de que Arnold está un poco más chapado a la antigua, como decía Dino... De que no le gusta o sea, la música media moderna, ¿no?
3: O sea, escucha Dinos Pumoni,
1: ¿no? o sea, ¿qué, qué te Claro. Piensa? Arnold es como. No sé, cómo yo cuando era chico que escuchaba la música que escuchaba a mi viejo, que escuchaba su estéreo y todo eso, ¿no? Y no le prestaba tanta atención a lo nuevo. Hoy me pasa al revés. <risa> y bueno, entonces le explican que Dinos Pumoni es la mayor estrella sobre la Tierra, ¿no? Eh, el, la voz de la generación lo define eh, Ronda por ahí. Eh, Helga, no, a Helga también le chupa un huevo. Eh, sigue un poco el camino de Arnold, pero a su estilo Y dice, no, la verdad que me chupa un huevo ¿Quién será ese? Le dice a Phoebe, vamos, Phoebe, vamos a hacer algo mejor vamos En realidad en inglés le dice, vamos a escupir al río Es un poco más específica <risa> <risa> eh, O de lanzar piedras También podría ser, viste que a Gerga le gusta hacer esas cosas Sí, 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 le gustan Los pasatiempos bien de niño eh, Pero no, pero Phoebe como que mira la radio Y le dice No, yo tengo otras cosas que hacer Y se va corriendo para la casa El disparador de todo esto es un concurso, ¿no?
3: Sí, un concurso para ganarse una entrada al recital de Ronnie Matthews que va a dar en la ciudad y conocerlo, digamos, el típico concurso de concierto estrella de que vas después al, ¿cómo sería? El Camerino. El Meet and Greet. Eh, eh, sí, sí, ese mismo para poder conocer a Ronnie. Sí, sí, sí.
1: Es muy común eh, eh. el concurso de radio, típico concurso de radio. Eh. Sí,
3: sí, que en realidad tienen que mandar una carta. Creo que, no sé si te, te quiera responder un
1: cuestionario que tienen que hacer, ni siquiera eso. <ríe> Sabes que Voy a contar una anécdota ahí de... ¿Personal? Sí, ponele, es de las redes sociales. Se suelen acá en cuentas de, de la ciudad, del pueblo, se suelen hacer sorteos, ¿no? No sé, eh, sorteamos tal cosa, eh, lo único que tienen que hacer es comentar. Y la gente, por una costumbre de la radio, comenta sus tres últimos números del DNI. <risa> Y nadie se lo pidió Y todos ponen el número de DNI Y no era necesario, viste Tenías que comentar y compartir la publicación Pero bueno sí, Es que... como un meme Sí, es como No leen <risa> No, no leen La gente no lee <risa> No, no, la gente no lee. <risa> eh, En este caso Los chicos sí eh, Estuvieron atentos a las condiciones del concurso Creemos Sobre todo Phoebe Que salió corriendo para la casa a... es... Primero que nada Se nos debe la que Phoebe Es recontra fanática de este tipo Sí, sí, sí.
3: sí, sí. Eh... Tampoco. medio que le da vergüenza, pobre Phil. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero tenía toda la, la habitación Ploteada, o sea, los tapaba, los escondía, pero cuando llega, saca todos los póster y comienza una secuencia donde escribe, escribe, escribe hasta que tiene su idea. Eh, un poco que acá sí puede escribir, ¿no? Como en el, <risa> en el episodio del poema, que no le salía nada.
3: Está más inspirada ahora, muchísimo más.
1: Claro, totalmente. Siempre nos hace falta una musa. Puede ser un mensaje también. Entonces, bueno, termina mandando de noche ahí a las escondidas la carta, ¿no? Al concurso. Mientras tanto, los otros chicos al otro día, a la luz del día, si ellos no tienen vergüenza, y mandan sus respectivas cartas, Yujin, Gina y Ronda, y sorpresivamente
3: el director wards el director Warts. Acá hay como una especie de chiste repetido porque es como, bueno, es un idol para las chicas, pero a Yujin también le gusta, ya hemos hablado de la preferencias de Yujin, pero a Warts no se lo adjudicaría tanto a una homosexualidad sino a una inmadurez importante. Sí, no,
1: no, a Warts le gusta la música, aposta. Eh,
3: a Warts le gusta... El... Sí, sí.
1: Es gracioso porque en inglés, eh, antes de, de tirar la carta, reza, dice amén, viste? Como que es creyente
3: también Warts, ojo. Cuando, cuando, cuando algo importa, digamos, cuando es importante, o sea, como que creen
1: todo. Eh, entonces se repite la misma escena del, del principio: los chicos de vuelta con la radio para escuchar a los ganadores. Y resulta que, a ver, azarosamente, entre todas las concursantes de la ciudad, imagínate Hillbull City, una urbe de no sé cuántos habitantes habrá tenido, y gana Figi.
3: Qué coincidencia. Y Figi, como que lo maneja bastante. Estoy primero. Eh, los chicos no pueden creer que ella haya ganado. Sí. Y después, bueno, Phi se maneja bastante estoicamente.
1: Sí, dice. Eh, la disimula bien. Y usted dice, ah, es, eh, en inglés tiene una palabra como sí, es, eh, ciertamente estoy contenta, algo así. Eh, Helgala le dice, no puedo creer que haya sido fanática, ¿viste? O sea, es Hegala como la que lo hace un poco esconderse. Siempre la opinión de Helga es importante para ella. Y, eh, ahora no lo puede disimular más porque ganó el concurso y cuando vamos a la casa está saltando en una pata.
3: Y bueno, nada, la siguiente escena la tenemos en la habitación de Helga, donde vemos que Phoebe le está pidiendo que la acompañe al recital de Ronnie Matthews. Eh, tengo que decir, en, en este frame donde se, le enfoca, donde se le hace un primer plano, Helga está más frentona que nunca.
1: Mal. Y los dientes se ven particularmente grandes también.
3: Sí, 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 no sé qué pasó ahí.
1: Y está leyendo unos Bank Comics, no sé si era alguna referencia a, a, a alguna editorial, Bank, pero siempre la hemos visto ya ella leyendo a, a, a Tolombono.
3: A Tolombono, que sería Jude Head. Eh, Ajá, Jude
1: sí, sí, sí. Bueno, entonces Phoebe trata de convencerla, le dice, dale, vamos, acompañame. Ella no quiere, dice, ya he ido a conciertos, son pura gente gritando por un guitarrista sin talento. Phoebe insiste, eh, le dice que no puedes estar hablando de Ronnie Mati porque es la voz de la generación, bla, bla, bla. Helga dice, bueno, estás tan loca que Phoebe la termina convenciendo con esto de que hay cosas gratis. Y dice, bueno, vale, vamos.
3: Esa es una debilidad de Helga.
1: <ríe> sí, las cosas gratis.
3: Las cosas gratis.
1: Y hay una secuencia graciosa entonces acá, eh, Phoebe cambiándose, ¿no?
3: Sí, eh, también varias skins para, para el videojuego de Ocean Sí. Eh, que tengo que decir, la, con la que se queda es la más aburrida para mí. La primera es de hippie, la segunda es más oriental. Eh, otra es más hippie todavía porque es como una remedia teñida y el logo de Amari Después parece como una especie de princesa de ballet. No le queda si no. Quiere. no le y queda nada. No, no, lo que se termina diciendo es prácticamente ella igual, solamente que en rojo. Eh, igual la dejó muy feliz, ella entra llega a la casa de, de Helga totalmente sonriente Me gustó particularmente el último, el, el más hippie
1: <ríe> Sí, le queda bien eh, Me gustó también que eh, el suéter es parecido al que usa Arnold en, en la visita al acuario <ríe> Es prácticamente sí, el mismo Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, Y ella dice, llega y sonriente, le dice En, en, en español le dice, bueno, vamos eh, Pero en inglés le dice, let's kick it Como, dale, vamos, vamos a romperla Vamos a romperla Está... sí, sí, sí Es, y... es tuya, Juan eh, Esta locación ya habíamos estado en el concurso de letreo Es el auditorio de, de la ciudad
3: eh, Se ve que lo usan para recitales también Y bueno, nada, vemos esta canción Que más adelante en el próximo bloque Vamos a hablar más a detalle de eso Pero básicamente son Helga y Phoebe Viendo el cital de Ronnie Matthews Phoebe totalmente en su salsa, como el resto de, de las extras de fondo, <risa> eh, hipnotizada por, por, por Ronnie Matthews, sí. y bueno, que lo comiendo ahí estoica.
1: Sí, sí, sí. Eh, me encanta. Eh, se reflejan en los ojos de Phoebe el guau, wow, así como... Eh. Sí, hablemos sí, sí. un poco de Ronnie Matthews porque, a ver, para estar inspirado en Ricky Martin,
3: Ronnie Matthews me parece más Pocho a la Pantera. <risa> mí. Pobre Pocho, no, 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 me lo, no, no me lo mates así.
1: No, Pocho un capo. Eh,
3: un... Yo te lo puedo llegar a comparar con... Con boy bands, eh, también creo que lo vamos a mencionar más adelante, pero qué sé yo, eh, productos eh, bastante más armados si se quiere. Sí,
1: pero yo hablo del look de, de Ronnie Matthews, es como, también me recordaba mucho a Michael Jackson, eh, de los 80. Ah,
3: bueno, sí, sí, eso puede ser, eso puede ser, porque encima es moreno, el traje blanco, eh, muy retro.
1: Las bailarinas también con su atuendo gracioso. Eh, Craig que se reía cuando recordaba los atuendos porque están basados en un disfraz de Halloween de, de una de esas fiestas que se armaban entre lo, la, la producción. Y nada, eh, wow, wow, la canción I saw your face and wow. Parece que es el único tema que tiene. <risa> o el tema del momento. Si somos juntos, sí,
3: es el único tema que tiene. Pero...
1: Pasa el recital eh, y las chicas son recibidas en el... Ahí como en un pasillito medio... De salida, ¿no? <ríe> y Gerega tiene un comentario como, wow, qué...
3: Qué clase para la, la, la estrella, algo así. <ríe> sí. A lo que, bueno, están ahí para conocer a Ronnie. Llega la gente. Les da una serie de indicaciones para estar en la misma habitación que Ronnie Matthews. Que es algo así como no le hagan demasiadas preguntas complejas. que si no, no lo miren a los ojos. <ríe> este, y nada, un sí, montón sí. de... de de barbarazadas
1: Exigencias propias de las estrellas, ¿viste? Siempre tienen... Sí, que, más, sí, sí. Eh, eh, que en el camarino quieren ciertas cosas. Eh, onda, Madonna y Michael Jackson y todos esos. Siempre fueron así, digamos.
3: Sí, sí, bueno. Eh, el estrellato, la fama, es sinónimo de ego.
1: Eh, me encanta porque la, 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 la gente dice... Bueno, cuando esté listo, eh, lo llamo. Y sale al toque. Bueno, yo está. <ríe> sí, listo. Sí.
3: Entra al en camarino y les presenta todo el staff. Básicamente la... La gente que es, no sé, el entrenador, el espiritista, <risa> el peluquero de Ronnie, el todo. Cuñado. Ronnie, el <risa> cuñado. El <risa> cuñado, sí, sí, se ve que era un niño que nada. Lo puso ahí para que que la puerta. Sí. Y finalmente, Ronnie. Ronnie. Y bueno, ahí está <risa> Ronnie Matthews, eh, con la voz del heladero en latino, no puedo dejar de pensar en el,
1: en el... Cholioli. Tenemos que decir que la voz de Ronnie Matthews en latino es Carlos Iñigo, conocido por ser tres grandes personajes dentro del universo de Nick, que son, por un lado, Daggett, Rocco y Tito Valentino en tu. <risa>
3: Así es, y bueno, dentro de Roger Arnold.
1: Y el heladero dentro de Oye de Arnold, difunto Carlos Iñigo, se murió justo antes de que pudiera ser a Rocco nuevamente, pobre. No pudo volver mm -hmm. a interpretarlo en, en el robot. De, de Rocco. Una lástima porque se hizo falta su voz, porque estaban todas menos la de él, ¿viste?
3: Sí, de, creo que ya lo mencionamos, pero era un guiño inclusive a su ausencia dentro de la misma película.
1: Eh, otra particularidad de, de acá, de, de Ronnie Matthews, en inglés, es que es latino, Ronnie Matthews. Acá obviamente no nos llega a esa particularidad, como en casi todos los personajes latinos. En inglés eh, la voz, la, la voz de cantante de Ronnie Matthews está interpretada por un tal Cristian Mena. Que es conocido por series de poca monta, pero también hacía musicales. En ese tiempo estaba trabajando en Rent, un musical sobre un, un par de jóvenes viviendo en Nueva York. Que justamente lo hacía con Neil Patrick Harris, eh, Barney de Jabón de Mother. No, vos y yo lo conocemos bien.
3: Sí, sí. O oh, si sí, quieren algo un poco más reciente, el Conde Olaf de la serie de Netflix.
1: Sí, sí, sí. Eh, Nada, lo contrataron a Cristian Mena para que hiciera la voz porque Ricky Martin les rechazó. En realidad, estaba muy ocupado como para hacer caricaturas. Estaba en la cresta de la ola.
3: Sí, sí, ahí estaba. encima cima.
1: Entonces, bueno, no quedó otra que deshacerse a Cristian Mena y la voz eh, en inglés es otra, ¿no? Es Cristian Mena, Cristian Mena canta. Pero el que le hace la voz es un tal Bronson Pinchot que eh, Bronson Pinchot es conocido por un papel que tuvo en una sitcom en los 80, llamada Perfect Strangers. La desconozco, pero el loco tuvo nominaciones ahí y todo, así que damos fe de que es una persona conocida.
3: Algo bien hizo.
1: Algo bien hizo, sí, sí, sí. Y el acento, viste que el acento que le pone como, no es latino, porque es alguien y con anglosajón intentando hacer el acento latino. Mm, sí, es verdad. Eh, y es, es raro, choca. Yo la primera vez que lo escuché me, me chocó un poco. A ver, vamos a poner un audio acá de, de, de Ronnie hablando. Hello, Phoebe. Hello, Helga. Please sit down, sit down, sit down. So, ¿Did you enjoy my concert? <risa> y nada, entonces como que Phoebe se presenta toda... Ay, sos mi hijo, sos lo mejor que me pasó, qué sé yo. Y Helga, eh, está bien. <risa> y todos se cagan de risa.
3: Algo se me caer de risa. Algo le, algo le dice, sí, tu música está bien.
1: Y Ronnie como que se cae de risa, todo le da risa él, ¿viste? Es como... eh, particularmente a Phoebe le dice Phoebe y a Helga, en latino le dice Olga, <ríe> siguiendo el chiste de Bob, pero en inglés le dice Helga, sin H.
3: Queda igual un poco Trunco que justo la confunda con Olga, pero se entiende, el chiste es que ni siquiera la registra como para saber
1: sus nombres. Claro, claro no para mí es como, bueno, se confunde el nombre, no que, que conoce a Olga. Pero bueno, mm. eh, después de tanta risa dice que le da hambre, y me encanta porque la, la, la lleva a comer, eh, primero van a la limusina, ¿no? Se suena a la limusina, él habla de su chaqueta, Fibi le sigue chupando las medias, Hegel ganó la pelota, él se ríe, dice que todo todo le da risa, es gracioso mi nombre, ¿viste? Como... <ríe> y a dónde van a cenar me da mucha risa, porque él puede ir a cualquier lado y van a este restaurante. <ríe>
3: sí, medio de poca monta.
1: Sí, que habíamos visto eh, con Frank iba a, um, Jar, eh, Arnold, ¿te acordás? A a merendar, a merendar Y cuando llega lo reciben, lo abasionan y él pide lo más caro del menú y las chicas que se pidan lo que quieran dice,
3: <ríe> todo una estrella es que Ella pide eh, un buen bife diríamos acá, pero ella pide un bistec bien cocido
1: Un bistec bien cocido, sí, sí, sí Algo que, es que... pediría
3: obviamente el Big Bob
1: <ríe> Mal, tenés razón eh, nada, una estrella total Y sigue hablando mientras pasa ahí la, la cena Él sigue hablando de él mismo, de todo lo que puede comprar Medio como que le está hablando de que compró una casa Mientras se mira al espejo Porque el, el asistente le tiene el espejo para que se mire
3: Bueno, Phoebe intenta conectar con él pregun Le pregunta sobre su, su música que lo inspira En un momento ella dice que Piensa de que él inspira a tantas personas como, como a ella, por ejemplo y nada, básicamente ahí Phoebe termina chocando la cabeza contra la realidad Dándose cuenta que Ronnie es básicamente un producto uh
2: -huh. Porque
3: no compone sus canciones y técnicamente ni siquiera canta Solamente <risa> es un rostro lindo
1: Y él está contentísimo con ese lugar, ojo, le encanta Y
3: orgulloso, orgulloso a cuatro manos, no lo esconde tampoco porque bueno, es como, no es que dice, bueno yo, no es que lo disimula digamos, no es sí, sí. que, ah, mi más grande secreto es que soy una farsa, no, para nada <risa>
1: Phoebe mientras Phoebe como que se decepciona totalmente y, y está ahí como no, no, no creyéndolo, Helga le encanta todo eso <risa> la impresiona y y así es, entonces la invita a bailar, a él pone una moneda en la rocola y justo suena el tema de él, justamente, casualidad, e invita a bailar a Helga, como para, para cerrar la noche. <ríe> eh, me encanta a Helga Redura bailando ahí.
3: Sí, sí, sí. Eh, que de hecho me encanta el hecho de que creo que la primera vez que vemos a Helga sentir atracción por otro hombre que no sea Harry.
1: Sí, igual no. Creo que sea nada sensual o romántico, sino que la misma
3: atracción que podía llegar a sentir Phoebe. Sí, sí, sí. Pero creo que es la única, vez, ¿no? Pues el que a lo tenía tan arriba que no lo sacaba nadie, Lo tuvo que parecer un famoso para que lo una celebridad famosa y millonaria para que y con mucha plata. un poquito, sí, sí, por dos minutos básicamente.
1: Bueno, la noche termina, entonces las arrimas, a las casas de Phoebe y Ronnie. Helga se despide contentísima, gracias por todo. Eh, y Phoebe no. Phoebe le dice, la verdad, que le da un discurso un monólogo, me decepcionaste, pensé que era más que un rostro, un rostro bonito. Y él responde: Sí, la verdad que cuido muy bien mi rostro. Y se despide. <risa> Primero que nada, Helga se despide como. Me encanta porque en el, se despide en español, vaya con Dios, le dice en inglés. Vaya con Dios, le dice. Y Phoebe se enoja, como que es, le empieza a reprochar a Helga todo. Eh, y me parece que tendremos que escuchar este lindo momento, esta charla y esta reflexión que sea.
3: Oye, Phoebe, ¿qué te sucede? ¿En
0: serio quieres saberlo? Toda la semana te burlas de mí porque me gusta Ronnie Matthews y por querer ir a su concierto. Y la única razón por la que fuiste conmigo fue por la comida gratis. Y luego lo conoces y de pronto es lo mejor del mundo porque es rico y tiene un millón de autos y luego se hacen buenos amigos, ríen
3: y bailan. Oye, oye, oye. Tú fuiste quien me imploró ir contigo.
1: Dijiste que era la voz de la generación. Yo no. ¡Creí que lo era! No fue mi culpa, ¿o sí? No, no lo fue. Es solo que esa música, sus letras, eran tan hermosas. ¿Cómo pude ser tan tonta? Ah, por favor, no eres tonta, Phoebe. Cualquiera te engaña con un bello rostro. Hasta uno listo como tú. Ay, tienes razón. Creo que no debo conocer a los héroes. Sí. Y si me detengo a pensarlo, Ronnie es un bobo, ¿no crees? Sí, solo me llamaba Fobi.
3: Después de ti, querida Phoebe. Ay, Helga, cierra la boca. <risa> Mucho mejor.
1: Eh, y nada, él termina entrando a la casa de Phoebe y se desprende medio simbólicamente también, como siempre Arnold ahí eh, sutilmente, se desprende el cartel de Ronnie de... Del, de donde estaba pegado, como diciendo, bueno, ya está, Ronnie Matthew fue. Ya lo superé. Lo superamos.
3: Eh, creo que acá hay un factor diferenciador de toda la serie. Si siempre hablábamos a a las a Ocean como una serie que es niños siendo niños, pero desde un punto de vista que, nos podamos, que los niños, mejor dicho, se puedan identificar. Eh, y por lo general siempre vamos por el lado un poco más oscuro, hay, los niños viven en un mundo donde hay delincuencia... Como cuando Arnold fue asaltado... Donde la gente te traiciona como con Frankie... Eh, o donde te puedes llevar de decepciones más leves como esta... Pero reales, entonces... Ir conociendo la música de a poco... Y enamorarte de algo tan hermoso como la de música... Y muy entre comillas... Enamorarte de quien hace la música... Es algo que creo que nos pasa a todos en la vida... Eh, y bueno, nada de es, es eso... Es marcar una lección que pasa por la vida de todos incluso me atrevo a decir que en la infancia uno lleva aquí en sus gustos musicales, eh, y plasmarlo de una forma inteligente. Yo creo que, que acá hay una, una gran muestra de, de por Arnold como serie es tan único.
1: Sí, es algo que a todos, yo creo que como decía, a todos nos debe pasar, eh, que nos decepciona un ídolo, o descubrimos que son personas también, es una forma de... Se ha puesto mucho en discusión esto de eh, últimamente el artista y la obra y qué sé yo. Pero hay que entender que son personas y eh, tienen sus su defectos, sus virtudes. Por ahí también pueden ser una farsa, como en el caso de Ronnie Matthews. También del, del, de esto de los <risa> hablando de los, de los músicos que, que, que no cantan, me hizo acordar el caso, de olvidé mencionarlo, el caso de los Millie Vanilli, que fue muy popular en los 90. Este dúo de este dúo de negrazos eh, atractivos que <ríe> hacían música y de repente la gente descubrió que hacían playback y recibieron devoluciones totalmente ridículas de sus discos <ríe> en masa y hasta le quitaron el Grammy que habían ganado. <ríe> y me hizo acordar eso también. Pero eh, bueno, son cosas que bueno, están todas reunidas, empaquetadas bien en este episodio. Que para mí es mi preferido esta semana, por más de que el episodio de Curly me parece también muy gracioso. Para mí me, me quedo con este.
3: Eh, yo me voy a quedar con el episodio de Curly. Por más flores que le triegue a este, también la, la idea de tomar una situación tan compleja como, como es, bueno, <ríe> eh, lo turbio del de chico traumado que toma el colegio simbólicamente eh, y pasarlo a un plano más inocente, está bien hecho, está bien llevado.
1: Pero bueno, tenemos que seguir porque hoy tenemos un estreno... Que es una nueva columna. Así y es. Está titulada, está titulada Los Jim Langas. Así que vamos con la cortina.
2: Jim, Jim, Jim Langas. Jim Langas. En el Amado Podcast. Jim Langas. Dilo, Tiago.
3: semana tenemos dos invitados especiales que van a estrenar su propia sección aquí en el Arnoldo Podcast. Ellos son nuestros fieles amigos Juan Dilan y
2: Dala. Hola, ¿cómo andan? Buenas, buenas, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Vimos que la puerta estaba cerrada, pero la ventana estaba un poco abierta, así que entramos. Espero que no se molesten. Te dije, Frank, de comprar
3: un cerrojo.
2: No quisiste.
1: No, no. No, igual ellos siempre ellos siempre son bienvenidos acá. Ellos son quienes hacen las cortinas, quienes nos brindan eh, el apoyo sonoro que necesita el podcast. Y nada, la otra vez vimos que en un vivo les iba bien esto de las columnas y acá están.
3: Bueno, preséntense, díganos un poco quiénes son. Ya lo dijeron un montón de veces, pero bueno, ya hagámoslo formalmente dentro del podcast.
2: Bien. Acá estamos eh, Juan Di mi compañero y yo quien les habla Ignacio de la corte vamos a hacer una columna que les decidimos poner los Jim Langas para los que no son de Argentina Langa es algo medio despectivo como decir galanes
0: el que se hace el galán
2: el que se hace el galán ahí está y no por nada especial solo porque era Jim Langas y listo no, no lo pensamos tanto solo quedó el chiste, fácil. El chiste sí. es fácil hay un Langa acá entre nosotros cuatro vamos a ver si se descubre quién es <risa> <risa> Y la canción se eligió a Pop Daddy solamente porque tenía esas tres sílabas que necesitábamos. Y quedó copado. Sí, sí. Nos reímos mucho haciéndolo.
1: Gran, gran cortina lo de los Jim Langas. Eh, un nuevo hit de dentro del repertorio de Arnold, obviamente. Eh, así que esta columna va a estar dedicada a la música de Arnold, ¿no?
2: Exactamente. Vamos a meternos un poco en el mundillo de la musicalización de Hey Arnold a cargo de nuestro ya eh, nombrado y muy querido Jim Lang. Un compositor bastante completo que tiene una carrera muy larga como músico sesionista de diferentes músicos de gran talle tipo Joe Cocker y otros más también con Richard Max que trabajó y bueno, esto ya creo que lo han tratado en alguna sección con Tiago de la historia de Jim Lang y acá tiene este trabajo de hacer toda la música música que podemos vivir en dos partes la diegética y la extra diegética ¿sí? la que es inside y la outside uh -huh. la que escuchan los personajes la que son parte de su universo, como por ejemplo la música de Dino Spumoni, por ejemplo, y la música incidental, sí, la la música la que, que escucha el espectador. la que escucha el espectador, que tiene otra forma de, de, de ser preparada, se piensa de otra forma,
0: no es algo la música que acompaña la acción,
2: digamos exacto, y no es algo que sea exclusivo, pero suele pensarse de otra forma, como en composición de gestos melódicos bien contrastantes, eh, quizás absurdos por momento que, que creen, la creen la ilusión de, de movimiento, claro. ¿sí? de, de efecto, de golpe, de caída. Tal vez acompaña una mirada absurda de un personaje y crea un, me un gesto medio absurdo, cromático, con un golpe de timbal fuerte. Es, la música de Jim Lam está lleno sí. de eso. Tiene esa cosa, tiene el trabajo de música incidental y por otro lado tiene en estos momentos donde le piden trabajos concretos, por ejemplo, de música... Country, de música de, de un jazz de los 40... O de un jazz de los años 30... O si no, también... Un clásico hit ochentoso, noventoso... Como va a ser el de día de hoy... Que bueno, esta historia surge... Con el pedido de una trabajadora... Del staff de Hey Arnold... Y ya... En la tercera temporada... Con más fama y con más relajados... Se empezaron a dar gustos... Y uno de esos gustos de una de las trabajadoras fue... Crear un personaje... Latino para poder darle la voz a su ídolo, Ricky Martin. Y se crea este personaje de Ronnie Matthews, que es un poco el estereotipo que ven ellos del latino morocho sensual. Y bueno, sus iniciales son RM. Y podría ser cualquier persona, pero nosotros que sabemos la historia detrás, sabemos que bueno, se hizo pensando en Ricky sí. Martin. Espera, en los
3: 90, ¿qué mujer no estaba enamorada de Ricky Martin? Sí. A
0: esta altura, ¿quién no está enamorado de Ricky Martin? <risa>
2: Bueno, pero son más las diferencias que las similitudes, porque este personaje ficticio no canta y es presentado de hecho como el estereotipo de artista comercial sin talento, ¿Sí? es una figura más asociada con el perfil de las boy band de los 80s y 90s, mm. donde productores invertían en una cara bonita, y bueno, hay ciertos estilos que permiten más maquillaje que otros. Tal vez en, si nos movemos por el mundillo del jazz es mucho más difícil que yo te dé una trompeta y te diga, bueno, anda y bárate en el escenario y no sé, inventá que estás tocando. Se van a dar cuenta, lo van a notar. Es otro público. Hay otros géneros que te permiten un poco más ese maquillaje. Juan Di, hablemos un toque más en, en concreto de la canción.
0: Perfecto. Este tema que nos presenta el ficticio Ronnie Matthews eh, es una canción eh, llamada I saw your face and wow. Eh, vi tu cara y me pareció repiola
2: Palabras más, palabras menos
0: <ríe> Que eh, es una canción Que está eh, más bien enfocada En como una especie de hit Más de, de fines de los 80 O eh, plenos 90 Cuando se da todo este fenómeno De las boy bands A mí me hizo acordar puntualmente a los Backstreet Boys el estilo de la canción o a N-Sync, ese tipo de bandas.
2: Perdón, queremos dejar en claro que recontrabancamos a Bactress Boys a los Bactress Boys y a los N-Sync y a los Five y a todos esos grupos bien copados Sí,
0: los Five de hecho fueron eh, la primer boy band, o sea son conocidos como la primer boy los, los Jackson Five. Eh, bueno esta canción eh, voy a hablar de tres características que tiene esta canción. Una eh, es el sonido de sintetizadores, que es lo que me hace decir que está más del lado de los 90 que de los 80, porque si bien los 80 fueron la década de los sintetizadores en la que se volvió muy eh, popular este instrumento y que todas las bandas, al haber sintetizadores más chiquititos, antes un sintetizador te cubría una parentera, cuando se empezaron a hacer más chiquitos los sintetizadores, las bandas empezaron a experimentar y todas las bandas en los 80 juegan un poco con eso de los sintes. Pero el sonido de los sintes que usa esta canción... Es mucho más parecido a lo que ya nombramos de los Backstreet Boys. Son ese tipo de sonidos electrónicos muy clásicos de los 90. Algo que eh, nos llamó mucho la atención con Dala cuando estábamos eh, tratando de analizar esto eh, es el solo de guitarra que aparece al final cuando Ronnie termina de cantar que es un solo de guitarra que nos hizo acordar muchísimo al tema Beat It de Michael Jackson que es un tema con sonido muy pop pero que tiene la, la guitarra de Van Halen y que bueno, este, este tema tiene un solo de guitarra que hace acordar muchísimo al solo de Van Halen en video de Michael Jackson. Y la tercera característica de la que quiero hablar y quiero también poner en debate sobre la mesa es que usa voces en, con mucho autotune, al punto de estar robotizada. No nos confundamos lo que es el autotune con la voz robotizada, porque no es así siempre. El autotune es una herramienta que inventó un señor estadounidense llamado Andy Hildebrandt, que este señor era geofísico y músico. El tipo este estuvo trabajando en un algoritmo que era para interpretar las ondas sísmicas, ya sea para detectar terremotos y ese tipo de cosas, pero principalmente para detectar depósitos de petróleo. Y un amigo de su mujer, que era amigo también suyo, un día, boludeando, le dijo, uh, estaría bueno hacer algo para que tu mujer eh, cante más afinado.
3: Bien, bien. Pura
0: joda así, tipo entre amigos. Esto es chequeado, es eh, chequeadísimo que pasó. Y él se dio cuenta que el algoritmo este que hizo para poder detectar ondas sísmicas podía funcionar también para acomodar las notas que da una voz humana con las notas precisas y afinadas de la escala en la que se esté cantando. Eh, y así surgió el Autotune en el año 1996. La primera vez que escuchamos el autotune y que se volvió viral, diríamos, en, este, en estos momentos, es la canción de Cher, Believe. ¿La sí, conocen? Es temazo. ¿Temazo, temazo? Believe the love, the love? After love, After love, after sí. love. Y bueno, este tema de Cher es del 98, o sea, justo dos añitos después de que se haya desarrollado eh, esta herramienta que es el autotune. Ahora, el debate que se plantea con el autotune... Es, ¿Es moral usarlo? ¿Está bien usarlo? Y la verdad que se da mucho al debate, cada uno puede tener su propia opinión acerca de eso, pero yo creo que el autotune es una herramienta que al, al usarlo en los máximos parámetros que te ofrece se genera esta voz robotizada que se volvió muy popular a finales de los 2000 con el reggaetón, con el trap, con la música urbana, pero que... Hasta los cantantes de heavy metal usan autotune porque es para corregir las notas que da el cantante para que sean exactamente las notas que tienen que ser y que no esté desafinado. Yo creo que el autotune no es algo malo, no viene a destruir la música, sino que es una herramienta que viene a ayudar y lo comparo con el maquillaje o con los filtros de Instagram. Te corrigen lo que se, lo que se ve como el autotune te corrige lo que se escucha. Y nada, se puede abusar de eso como un recurso sonoro Por decir, mi música quiero que la voz suene robótica eh, da, Decime Daft punk. punk ¿Qué es Daft Punk sin autotune? Nada, sí. no, no estaría sí. bueno si no usaran autotune sí.
2: Pero ahí se da cuenta cuando uno lo usa como recurso Y se siente válido porque lo acompaña todo un criterio musical O cuando es simplemente un escape para tapar errores Ahí está un poco el tema no, Está en, nuestro, en nuestra posición como eh, espectadores Comprar o no eh, para ir cerrando, quería retomar una idea esto de que de la música incidental y de la música hecha a pedido de la, la viejética ¿Se acuerdan del capítulo de la lista? Sí, sí.
1: Capítulo 8 del Arnoldo, si
2: quieren ver el análisis. Bueno, había una canción muy bonita que interpretaba a la abuela. Look up. La del piano. Exacto, estaban en la terraza tocando con el piano que no podían entrar de otra forma. Y estaban tocando esta canción, Look Up, una muy linda canción que tiene una historia muy interesante Contada por Anselo vigir no sé si Fran vos la tenés más fresca eh, Sí,
1: eh, básicamente Anselo vigir escribió la, la letra, eh, se la mostró a su compañero Steve Bigstein, Quien como que le gustó y le cambió un par de cosas de la letra y se la terminó como adjudicando a él mismo digamos Como que hay una, una pelea ahí mm. por, por quién la escribió ¿A quién le creemos? Y en realidad los créditos están compartidos. Fue un, Vamos a decir que fue una obra de todos.
2: Bueno, la cuestión es que hace poquito eh, tuvimos esta noticia de que hay una cantante que, ¿me recuerdas el nombre, Fran? Manushka Joseph
1: se llama la, la cantante.
2: Esta artista en, en sus redes sociales publicó un video haciendo una versión a capella casi tarareando esta versión de Look Up y a Jim le gustó tanto que le pidió que la pudiera grabar. La, la señorita como es eh, música profesional, de hecho hace poco lanzó su disco, está en Spotify eh, pudo grabarlo con buena calidad, se lo mandó a Jim él le montó un piano encima y después eh, recordadme eh, Francis se lo mandó a Craig y Craig también hizo la, la parte audiovisual ¿puede ser? claro Craig le, audiovisual. Hizo, le hizo
1: un bello video que estuvimos posteando en nuestras redes y seguramente pueden verlos ahí
2: bueno tuvimos ese entonces, ese e ese lindo recuerdo de la canción reinterpretada ahora. A mí me gustó mucho la versión.
0: Muy linda, la verdad.
2: Igual el temazo este de Outside Your Face and Wow, me gustó. A mí me gustó, eh. Muy pegadizo Cumple su función. Es, lo, es para eso el tema.
0: Es que también desentona bastante con la música de, de la serie.
2: Es que es lo que hablábamos de la, de la música incidental que crea eh, Jim Lang con todo su lenguaje que es muy jazz, muy, muy del jazz. Mucha, mucho acorde de séptima, de novena, trecena, embellecido, eh, sonoridad del contrabajo, el piano con ese sonido del Hammond. Eh, es muy típico de Jim todas esas características del audio, que está todo el tiempo en su música incidental, eh, pero bueno, cuando le piden...
0: Acá se, acá se fue fuera de su zona de confort y la verdad que lo hizo muy bien y pudo agarrar todos, todos los detalles que tiene el estilo que querían interpretar.
2: Vamos a ir viendo después cuando le piden una música country, cuando le piden un jazz, cuando le piden una, una canción pop. No. Cumple y muy bien. Ya lo veremos
0: en siguientes columnas de
2: los Jim Langas. Genial. Eh, así pasaba
1: entonces la, la columna de los Jim Langas. Eh, Juan y un placer haberlos tenido acá. Y Tiago, nosotros entonces eh, ya nos tenemos que ir. No sin antes recordar los episodios para la semana que viene.
3: Steam quizás es famoso. Y Olga se compromete. Dos capitulazos.
1: Yo creo que en las próximas semanas vamos a terminar siempre diciendo lo mismo. Se vienen dos capitulazos. Eh, eh, por un lado, tenemos eh, por fin un capítulo de Stinky que hace rato no teníamos. Habíamos tenido uno solo y...
3: Compartido. Compartido con Helga.
1: Pero no era el Stinky que de ahora me parece era otro Stinky. <risa> era distinto.
3: Eh, bueno, uno después de un noviazgo nada cambia. cambia.
1: Tenía y tenía la, 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 los brazaletes, ¿te acordás?
3: <risas> tenía los brazaletes de Brabucón. Sí. Eh, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, síganos en redes sociales. Eh, suscríbanse al Arnoldo Podcast. Eh, yo soy Tiago y sin más que decirles, nos vemos la semana que viene.
1: Eh, gracias, Tiago, por acompañarme. Eh, otra semana más, analizando nuestra serie preferida del mundo y sin nada más que decir, eh, nos despedimos hasta la semana que viene, recuerden lavar siempre sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol, hasta la semana que viene
0: ya se